0: Olá, o meu nome é Pedro Sousa e está a ouvir Falar o Método. Neste terceiro episódio tenta-se fazer sentido e ciência das grandes e legítimas problemáticas que rodeiam a pandemia de Covid-19, bem como das questões que, ainda que mirabolantes, não se sustém contra o crivo da ciência. Máscaras, 5G e a guerra biológica. Falemos. O uso de máscara durante uma situação de pandemia apresenta-se provavelmente como o maior ponto de disputa entre profissionais médicos e de saúde pública. Por um lado, diversas fações médicas e mesmo governamentais dispersas pelo mundo apoiam, bem, na verdade, requerem dos seus cidadãos o uso de máscara quando em público. Por outro, a Organização Mundial de Saúde, ou OMS, mantém, à data de emissão deste podcast, a posição que o uso de máscaras se deve singir unicamente a situações de potencial contacto direto. Resta, então, fazer sentido de toda a informação e contra-informação disponibilizada em massa nos meses em que o Covid-19 se tem espalhado pelo globo. Antes de mais, há que dividir não entre apologistas ou detratores do uso de máscara, mas, de entre aqueles que se apresentam contra, as razões pelas quais o fazem. Comecemos por esclarecer as diferenças importantes sobre os tipos de máscara em uso e em discussão durante esta pandemia. Antes de mais, temos a classe dos respiradores. As máscaras N95 ou FFP podem ser classificadas como máscaras, mas, devido à construção e aparato de filtração que possuem, são considerados uma classe e nível de proteção superior. De facto, as máscaras N95 obtêm o seu nome pela capacidade de filtração de 95% de matéria aerossol, ou seja, as partículas que estão no ar. Estas máscaras são utilizadas em ambiente hospitalar apenas em condições excepcionais, como esta pandemia de Covid-19. Por outro lado, as máscaras cirúrgicas, constituídas pelo popular TDT, ou o tecido não-tecido, que se fala tanto agora, são as máscaras de uso corrente em ambiente hospitalar e têm vindo a tornar-se também lugar comum na Ásia, desde meados da primeira década do século XXI, devido ao aumento da poluição atmosférica e, agora, espalham-se pelo mundo durante a pandemia. Antes de mais, TDT é simplesmente um material com as características de um tecido, por usidade específica, que não é obtido por meio de malha, ou seja, o tecido, nome, não é tecido, verbo. Essencialmente, é um composto plástico, geralmente poliuretano. Ambos estes tipos de máscara, no entanto, possuem um limite de utilização. Nas melhores condições, tanto respiradores como máscaras cirúrgicas limitam-se a uma única utilização, com a salvaguarda claro de que o tempo de vida útil de um respirador é substancialmente superior ao de uma máscara. Mesmo assim, há que ter em conta que o aparato de filtração de um respirador pode entupir, por acumulação de partículas e mesmo tornar-se prejudicial ou nocivo àqueles que sofrem de condições respiratórias, nomeadamente DPOC ou doença pulmonar obstrutiva crónica ou asma. Tecnicamente, máscaras cirúrgicas podem ser lavadas. Contudo, nenhuma recomendação oficial será provavelmente lançada neste sentido, já que, ainda que uma lavagem possa efetivamente eliminar o SARS-CoV-2, outros tipos de patogénios podem manter-se na superfície, com a agravante que, devido ao processo de fabrico e as características inerentes do plástico, o poliuretano, que as constituem, a temperatura elevada da lavagem pode danificá-las ao ponto de se tornarem inúteis. Isto deixa-nos, então, a ponderar o último tipo de máscara, ou proteção respiratória, se lhe quiserem chamar, que tem sido discutido nos últimos meses, a chamada máscara de uso comunitário. Ainda que existam três linhas de pensamento sobre o material e a construção destas máscaras, tentemos começar por estabelecer algo que por vezes não é deixado claro. Uma máscara, uma viseira, um fato protetor ou luvas são apenas barreiras mecânicas. Protegem o ser humano da mesma forma, no nível mais básico, que a pele o faz. Oferecem uma barreira mecânica, uma parede, que pode prevenir o contacto direto com o vírus. Existe, porém, uma questão que tenho a certeza inquietará alguns neste momento. Como passa ao ar e fica fora o vírus? E esta é a questão fundamental da problemática das máscaras. Ainda que seja complexo visualizar diferentes tamanhos no mundo microscópico, tendo em conta que o melhor microscópio ótico alguma vez feito é absolutamente incapaz de observar um vírus devido a propriedades da própria luz, temos de ter em consideração que um vírus tipicamente existe na escala dos 100 nanómetros, cerca de 10 milhões de vezes menor que 1 um metro. E as pequenas moléculas, por outro lado, como o oxigênio molecular que respiramos, o O2, são cerca de 100 vezes menores ainda. Não só isto significa que o oxigênio que respiramos é um milhar de milhão de vezes inferior ao metro, sim, é bastante, mas também que, o que é microscópico o suficiente para entre outras coisas, atravessar a membrana alveolar pulmonar no fenómeno tipicamente chamado respiração. Querem daqui algumas questões, claramente. Primeiramente, não. O uso de máscaras cirúrgicas ou de uso comunitário não causa dispneia ou qualquer outro tipo de dificuldade respiratória. A sensação de abafamento descrita por muitas das pessoas que a usam prende simplesmente à falta de hábito de respirar num ambiente altamente saturado de vapor de água. Um ambiente quente e úmido. Isto deve-se apenas à acumulação gradual e inócua do vapor d'água da própria respiração entre a máscara e a boca e o nariz. Não seria diferente tentar respirar numa selva e certamente é pior tentá-lo fazer numa sauna. Ou seja, o problema da passagem de oxigênio não se coloca. Aliás, a diferença de dimensões é tanta que afirmar que a Torre Eiffel poderia atravessar uma porta apenas porque um humano médio é capaz de o fazer se torna uma metáfora apta. Existe, porém, a preocupação que em máscaras não produzidas mediante métodos comprovados e testados, e sujeitos claramente a rigorosos testes de aprovação, como é o equipamento médico e cirúrgico, a porta possa ser grande o suficiente para a torre, ou no caso, o Covid, passar. Voltemos às três linhas de pensamento sobre o fabrico das máscaras de uso comunitário. Essencialmente, aquelas produzidas exclusivamente de TDT. As mistas, tecido normal e TDT, e as mais básicas, uma simples barreira mecânica de tecido. Preferencialmente 100% algodão, sendo que isto é a recomendação mais ouvida e supõe-se, devido aos valores de dimensão da malha e a taxa bruta de passagem de ar, serem semelhantes no TDT e no algodão, se bem que aqui a informação é escassa. Cada um destes sistemas apresenta os seus problemas. Primeiramente, as máscaras exclusivamente de TDT, construídas em ambiente doméstico ou de grau não médico, apresentam todos os problemas e vantagens também, claro, acima de sobre o TDT, com a agravante da falta de supervisão e do estándar de manufação. As máscaras de algodão sofrem da capacidade inata do tecido de acumular vapor d'água. Isto facilita largamente o acupular de gotículas infectadas ou não e a permanência do vírus na estrutura da própria máscara, podendo depois ser transmitido caso o tecido venha a entrar em contacto com a boca ou com o nariz. As máscaras mistas, essencialmente, apresentam-se como uma alternativa na qual o filtro TDT, e sim, uma curiosidade, os filtros de café são TDT, pode ser descartado e a estrutura da máscara lavada e reutilizada. Contudo, as questões da eficiência e de eficácia de todas estas soluções, sobretudo se administradas num ambiente no qual o seu melhor uso não é possível, ou então mesmo conhecido, podem levar a aumentos indesejados da chamada falta de sensação de segurança, que é várias vezes repetida pela Direção-Geral de Saúde como sendo problemática. A acrescentar a isso, os recursos limitados para a produção das máscaras N95 e das máscaras cirúrgicas faz com que os recursos tenham de ser isolados para serem garantidos para que aqueles que absolutem imperativamente necessitam delas, os profissionais de saúde e aqueles que se encontram na linha da frente, possam ter acesso a essas máscaras. Reitera-se, então, o uso de máscaras, viseiras, luvas, etc., é completamente irrelevante se não for combinado com um sólido sentido de distanciamento social e uh, regular e profica higiene das mãos. Para o cidadão comum, aliás, o uso de luvas é fortemente desaconselhado, pois a sua utilização é mais complexa e específica do que se possa imaginar e o seu uso aumenta o risco de contágio. Para terminar, então, o que fazer tudo isto? Serão as máscaras eficazes? Bem, os números relativos à pandemia de Covid-19 são muito escassos e pecam por falta de análise e processamento. Contudo, estudos realizados na Ásia relativamente às epidemias de gripe sazonal demonstram eficácias no conter da transmissão na ordem de 70% a 80%. Também durante a epidemia de Sars, foi razoavelmente estabelecido que o uso da máscara é um meio eficaz de controlo da propagação. E provavelmente pela questão que ainda não falamos. As máscaras, mais do que protegerem o próprio, são excelentes barreiras para proteger outros. A mesma parede que é eficaz a manter fora, é o ainda mais a manter dentro. E, Sobretudo numa pandemia, onde estudos recentes apontam um número de infectados muito superior ao registrado, devido, como sabemos, à ausência quase total de sintomas em muitos dos pacientes, as máscaras tornam-se uma ferramenta valiosa. Qualquer máscara. Qualquer barreira mecânica. Para não sermos especulativos, porém, analisemos o caso da República Checa e Áustria, países onde o Covid-19 foi identificado sensivelmente na mesma data e que partilham proximidade geográfica, mas também climatérica, enfrentando agora números muito diferentes. Ainda que os números não sejam milagrosos, todos os países que forçaram o uso de jornalizado de máscara, como a República Checa, Singapura, Hong Kong ou Taiwan, tendem a não ter dispersões de propagação tão negativas como aqueles que optaram por não o fazer. Isto dito, o uso de máscara, mas também o isolamento social, a higienização das mãos e, sobretudo, a responsabilidade de cada um, são fatores importantíssimos nos tempos que se avizinham para a terceira fase de contenção do Covid. Falemos agora da impressionante problemática do 5G. Como ávidos utilizadores de dispositivos móveis, certamente estamos cientes dos conceitos de 3 e 4G, as duas normas de serviço celular em uso atualmente. A quinta norma, o 5G, é agora alvo de uma controvérsia inexplicável. Em ciência existe uma versão monumental em declarar que algo é impossível. Afinal, no campo teórico, é possível que, a qualquer momento, uma flutuação no campo de Higgs aumente de tal forma a entropia do universo que se parte dele simplesmente colapsa para fora da própria existência. Não é isso que estamos aqui a analisar e tentarei ser muito claro. Estou tão absolutamente confiante que 5G não transmite Covid-19 como estou certo que se abrir a minha janela e saltar, não voarei, mas a gravidade tratará de me precipitar três andares até ao chão. No exercício provavelmente fútil, mas ainda assim académico, de entreter esta ideia peregrina, pensemos que, antes de mais, existem dois tipos de 5G diferentes. Qual deles será o responsável? Pergunto-me agora. Ambos imitem em espectros previamente utilizados. O chamado 5G lento, ou sub-6, emite numa frequência essencialmente paralela ao Wi-Fi, que, como sabemos, não é responsável pela transmissão de nada. E o 5G rápido emite na chamada millimeter wave, ou onda milimétrica, e sim, este comprimento de onda é novo no uso comercial, isso não pode ser duvidado. Deve ser este, só pode ser este o perigoso. Exceto que este espectro de emissão é usado largamente pelas plataformas de comunicação militar e de aviação. Aliás, o progresso do 5G foi quase parado na Índia devido às interferências com o equipamento militar indiano. Mas, E, por favor, peço que tomem comigo o comprimido vermelho. O espectro de emissão do millimeter wave é tão relativamente próximo à radiação visível que o seu comportamento é semelhante no que diz respeito à dispersão. Árvores, prédios, postes, o próprio corpo humano é tão opaco ao millimeter wave que este é basicamente incapaz de percorrer mais 30 metros numa cidade. Considerando a escassez de implementação de Millimeter Wave 5G, gostaria de ser o primeiro a afirmar que efetivamente é este modo de transmissão. Por esta altura estaria tudo resolvido. Por favor, não saia à rua, muito menos às redes sociais, a pedir a queima o desmantelamento de antenas 5G. Porque senão, tenho na minha melhor opinião científica, pedir a todos para eliminarem tudo o que emite radiação do espectro eletromagnético. Afinal, qualquer um deles poderia ser responsável. E não se esqueça que isto inclui telemóveis, claro, televisões, frigoríficos e computadores, o sol, obviamente, as árvores, todos os animais de estimação e bebés. Todas estas entidades emitem radiação do espectro eletromagnético. Como tal, fator potencial de transmissão, quem sabe. Foquemos-nos agora na mais séria das acusações da pandemia. Que se trata de uma guerra biológica. Antes da exploração científica, peço um momento para a reflexão. A CIA, MI6, Mossad, KGB e toda a quantidade sem fim de agências e agentes especiais não conseguiram, até à data de hoje, associar esta pandemia a qualquer tipo de ação humana. Milhares de cientistas espalhados pelo mundo estudam este vírus há meses. Uma equipa australiana publicou uma análise completa do genoma, do material genético deste vírus, semanas depois do seu anúncio. E ninguém conseguiu, até à data, associar o vírus a qualquer tipo de ação humana. O fenómeno de Occam's Razor descreve que, na maioria das situações, a explicação mais simples é a correta. No ensino da medicina é propagado o adágio de procurar cavalos, não zebras. Procurar o que é simples, óbvio, observável. Nada aponta para que o Covid-19 seja uma fabricação humana, ou mesmo uma modificação que tenha corrido mal. Basta analisar a proveniência dos rumores para identificar uma clara guerra de acusações entre Estados Unidos e China. Aliás, o primeiro rumor a ganhar relevância originou-se na plataforma WeChat, principal plataforma social chinesa, e apontava que o Covid era um vírus introduzido em solo chinês pela CIA. No entanto, toda a evidência já colecionada sobre este vírus aponta para um facto muito simples. Existiu uma zoonose entre espécies e o ser humano foi contagiado por exposição a tecidos infectados de um outro animal. Aliás, todo o alarido e especulação em torno da origem do Covid-19 distrai a atenção do local onde ela deveria estar absolutamente focada. A origem do coronavírus, que se espalha agora pelo mundo, pode ser localizada a um único mercado específico em Wuhan, na China. As políticas de higiene, as práticas de consumo, toda a permissão e legislação em torno daquilo que é possível capturar, negociar e consumir na China, deixa portas abertas à propagação de várias doenças, sobretudo os coronavírus, SARS, MERS e agora o Covid-19. Todas estas epidemias surgiram em condições semelhantes nos wet markets da China. O jogo de culpas é irrelevante. O racismo contra a população chinesa é irrelevante. Apenas os factos científicos têm relevo agora. A distração do jogo de acusações que vivemos tem de cessar. Sabemos onde o coronavírus começou e os jogos de política e desinformação apenas abrem a porta ao esquecimento do porquê desta pandemia ter começado e como evitar que ela se repita, pois nós sabemos fazer. A informação é, quando todos os outros mecanismos de resposta falham, a única corda que pode guiar e informar as decisões que indivíduos, corporações e governos tomem. Preservemos-la. Este foi o último episódio dedicado ao coronavírus do podcast Falar o Método. Obrigado por ouvir. Até para a semana.